0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los grandes relatos ...de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuación de El perseguidor de Julio Cortázar. Baby se ha ido a la primera. Es una chica estudiosa. Baby, a las nueve ya está ensayando con Fred Callender para grabar por la tarde... Y Tika ha tomado su tercer vaso de coñac y nos ha ofrecido llevarnos a casa. Entonces Johnny ha dicho que no, que prefería seguir charlando conmigo. Y Tika ha encontrado que estaba muy bien y se ha ido, no sin antes pagar las vueltas de todos, como corresponde a una marquesa. Y Johnny y yo nos hemos tomado una copita de chartreuse, dado que entre amigos están permitidas estas debilidades». Y hemos empezado a caminar por saint germain de Press, porque Johnny ha insistido en que le hará bien caminar, y yo no soy de los que dejan caer a los camaradas en esas circunstancias. Por la Rue de la Vallée vamos bajando hasta la plaza Furstenberg, que a Johnny le recuerda peligrosamente a un teatro de juguete que, según parece, le regaló su padrino cuando tenía ocho años. Trato de llevármelo hacia la Rue Jacob por miedo de que los recuerdos lo devuelvan a B, pero se diría que Johnny ha cerrado el capítulo por lo que falta de la noche. Anda tranquilo, sin titubear. Otras veces lo he visto tambalearse en la calle, y no por estar borracho, algo en los reflejos que no funciona. Y el calor de la noche, y el silencio de las calles nos hace bien a los dos. Fumamos galuz. Nos dejamos ir hasta el, hacia el río y frente a una de las cajas de latón de los libreros del Cuadre de Contí, un recuerdo cualquiera o un silbido de algún estudiante nos trae a la boca un tema de Vivaldi y los dos nos ponemos a cantarlo con mucho sentimiento y entusiasmo y Johnny dice que si tuviera su saxo se pasaría la noche tocando Vivaldi, cosa que yo encuentro exagerada. En fin... También tocaría un poco de Bach y de Charles Ibs, dice Johnny, condescendiente. No sé por qué a los franceses no les interesa Charles Ibs. Conoce sus canciones? La de Leopardo. Tendrías que conocer la canción del Leopardo. Ah, Leopardo. Y con su flaca voz de tenor se explaya sobre el leopardo. Y ni qué decir de que muchas de las frases que cantan no son en absoluto de Ibs cosa que a Johnny lo tiene sin cuidado mientras esté seguro de que está cantando algo bueno. Al final nos sentamos sobre el pretil frente a la rue Guille y fumamos otro cigarrillo porque la noche es magnífica, y dentro de un rato el tabaco nos obligará a beber cerveza en un café, y esto nos gusta por anticipado a Johnny y a mí. Casi no le presto atención cuando menciona por primera vez mi libro, porque enseguida vuelve a hablar de Charles Ibs y de cómo se ha divertido en citar muchas veces temas de Ibs en sus discos, sin que nadie se diera cuenta, ni el mismo Ibs, supongo. Pero a rato me pongo a pensar en lo del libro y trato de traerlo al tema. «Oh, he leído algunas páginas», dice Johnny. «En lo de Tika hablaba mucho de tu libro, pero yo no entendía ni el título». Ayer Art me trajo la edición inglesa y entonces me enteré de algunas cosas. Está muy bien tu libro. Adoptó la, la actitud natural en esos casos, mezclando un aire displicente, modestia con una cierta dosis de interés, como si su opinión fuera a revelarme, a mí el autor, la verdad sobre mi libro. Es como a un espejo, dice Johnny. Al principio yo creía que leer, lo que escriben sobre uno era más o menos como mirarse a uno mismo y no en el espejo. Admiro mucho a los escritores. Es increíble las cosas que dicen. Toda esa parte sobre los orígenes del bebop. Bueno, no hice más que transcribir literalmente lo que me contaste en Baltimore. Digo, defendiéndome sin saber de qué. Sí, está todo pero en realidad es como en un espejo, se emperra Johnny. ¿Qué más quieres? Los espejos son fieles. Faltan cosas, Bruno, dice Johnny. Tú estás mucho más enterado que yo, pero me parece que faltan cosas. Las que tú habrás olvidado de decirme, contesto bastante picado. Este mono salvaje es capaz de... ¿Habrá que hablar con Delanoa. Sería lamentable que una declaración imprudente malograra un sano esfuerzo crítico que, por ejemplo, el vestido rojo de Lan, está diciendo Johnny, y en todo caso aprovechar las novedades de esta noche para incorporarlas a una nueva edición. No estaría mal. Tenía como un olor a perro, está diciendo Johnny, y es lo único que vale en ese disco. Sí, escuchar atentamente y proceder con rapidez porque en manos de otras gentes estos posibles desmentidos podrían tener consecuencias lamentables. Y la urna del medio, la más grande, llena de un polvo casi azul, está diciendo Johnny, y tan parecida a una palabra que tenía mi hermana. Mientras no pase de las alucinaciones, lo peor sería que desmintiera las ideas de fondo, el sistema estético de que tantos elogios... Y además el cool no es ni por casualidad lo que has escrito. Está diciendo Johnny. Atención. ¿Cómo que no es lo que yo he escrito? Johnny. Está bien que las cosas cambien. Pero no hace seis meses. No hace seis meses que tú. Hace seis meses, dice Johnny. Bajándose del perfil y acordándose para descansar la cabeza entre las manos. Six months ago. Ah, Bruno lo que yo podría tocar ahora mismo si tuviera a los muchachos. Y a propósito, muy ingenioso lo que has escrito sobre el saxo y el sexo. Muy bonito el juego de palabras. Six mon ego, six sax sex. Positivamente precioso, Bruno. Maldito seas, Bruno. No me voy a poner a decirle que su edad mental no le permite comprender que ese inocente juego de palabras encubre un sistema de ideas bastante profundo. A Leonard Feder le pareció exactísimo cuando se lo expliqué en Nueva York. Y que el paraerotismo del jazz evoluciona desde tiempos del washboard, etc. Es lo de siempre. De pronto me alegra poder pensar que los críticos son mucho más necesarios de lo que yo mismo estoy dispuesto a reconocer en privado, en esto que escribo, porque los creadores, desde el inventor de la música hasta Johnny pasando por toda la condenada serie, son incapaces de extraer las consecuencias dialécticas de su obra, postular los fundamentos y la trascendencia de lo que están escribiendo o improvisando, tendría que recordar esto en los momentos de depresión en que me da lástima no ser más que un crítico. El nombre de la estrella es Ajenjo, está diciendo Johnny, y de golpe oigo su... otra voz, la voz de cuando está... ¿Cómo decir esto? ¿Cómo describir a Johnny cuando está de su lado? Ya solo otra vez ya ha salido. Inquieto, me bajo del pretil, lo miro de cerca, y el nombre de la estrella es Ajenjo, no hay nada que hacerle. El nombre de la estrella es Ajenjo, dice Johnny. Hablando para sus dos manos, y sus cuerpos es, serán echados en las plazas de la grande ciudad, hace seis meses. Aunque nadie me vea, aunque nadie lo sepa, me encojo de hombros para las estrellas. El nombre de la estrella es Ajenjo. Volvemos a lo de siempre. Esto lo estoy tocando mañana. El nombre de la estrella es Ajenjo y sus cuerpos serán echados hace seis meses en las plazas de la grande ciudad, salido, lejos, y yo con sangre en el ojo, simplemente porque no ha querido decirme nada más sobre el libro, y en realidad no he llegado a saber qué piensa del libro, que tantos miles de fans están leyendo en dos idiomas, muy pronto en tres, y ya se habla de la edición española, parece que en Buenos Aires no solamente se tocan tangos. Era un vestido precioso, dice Johnny, no... Quiera saber cómo le quedaba a pero va a ser mejor que te lo explique delante de un whisky, si es que tiene dinero. Dede me ha dejado apenas 300 francos. Ríe burlonamente mirando el cena, como si él no supiera procurarse la bebida y la marihuana. Empieza a explicarme que Dede es muy buena, y del libro nada, y que lo hace por bondad, pero por suerte está el compañero Bruno que ha escrito un libro, pero nada, y lo mejor será ir a sentarse a un café del barrio árabe, donde lo dejan a uno tranquilo, siempre que se vea que pertenece un poco a la estrella llamada Genjo. Esto lo pienso yo. Estamos entrando por el lado del Saint Severin, y son las dos de la mañana, hora en que mi mujer suele despertarse y ensayar todo lo que me va a decir, junto con el café con leche. Así pasa con Johnny, así nos bebemos un horrible coñac barato, así doblamos la dosis y nos sentimos tan contentos. Pero el libro nada, solamente la polver en forma de cisne, la estrella, pedazos de cosas que van pasando por pedazos de frases, por pedazos de miradas, por pedazos de sonrisas, por gotas de saliva sobre la mesa, pegadas a los bordes del vaso, del vaso de Johnny. sí. Hay momentos en que quisiera que ya estuviese muerto. Supongo que muchos en mi caso pensarían lo mismo. Pero ¿cómo resignarse a que Johnny se muera llevándose lo que no quiere decirme esta noche? Que desde la muerte siga cazando, siga salido. Yo ya no sé cómo escribir todo esto. Aunque me valga la paz, la cátedra, esa autoridad que dan las tesis controvertidas y los entierros bien capitaneados de cuando en cuando John interrumpe un largo tamborileo sobre la mesa me mira hace un gesto incomprensible y vuelve a tamborilear el patrón del café nos conoce desde los tiempos en que veníamos con un guitarrista árabe hace rato que Benalifa quisiera irse a dormir somos los dos únicos en el mugriento café que huele a ají y a pasteles con grasa también yo me caigo del sueño, pero la cólera me sostiene, una rabia sorda y que no va contra Johnny, más bien como cuando se ha hecho el amor toda una tarde y se siente la necesidad de una ducha, de que el agua y el jabón se lleven eso que empieza a volverse rancio, a mostrar demasiado claramente lo que al principio, y Johnny marca un ritmo obstinado sobre la mesa, y a ratos canturrea, casi sin mirarme, muy bien, puede ocurrir que no vuelva a hacer comentarios sobre el libro. Las cosas se lo van llevando de un lado a otro. Mañana será una mujer. Otro libro cualquiera, un viaje. Lo más prudente sería quitarle disimuladamente la edición en inglés y para eso hablar con DD y pedirle el favor a cambio de tantos otros. Es absurda esta inquietud, esta casi cólera, no cabía esperar ningún entusiasmo de parte de Johnny. En realidad jamás se me había ocurrido pensar que leería el libro. Sé muy bien que el libro no dice la verdad sobre Johnny, tampoco miente, sino que se limita a la música de Johnny. Por discreción, por bondad, no he querido mostrar al desnudo su incurable esquizofrenia, el sórdido trasfondo de la droga, la promiscuidad de esa vida lamentable me he impuesto mostrar las líneas esenciales, poniendo el acento en lo que verdaderamente cuenta, el arte incomparable de Johnny. ¿Qué más podía decir? Pero a lo mejor es precisamente ahí donde está él esperándome, como siempre al acecho esperando algo, agazapado, para dar uno de esos saltos absurdos de los que salimos todos lastimados, y es ahí donde acaso está esperándome para desmentir todas las bases estéticas sobre las cuales he fundado la razón última de su música, la gran teoría del jazz contemporáneo que tantos elogios me ha valido en todas partes. Honestamente, ¿qué me importa su vida? Lo único que me inquieta es que se deje llevar por esa conducta que no soy capaz de seguir. Digamos que no quiero seguir. Y acabe desmintiendo las conclusiones de mi libro. Que deje caer por ahí que mis afirmaciones son falsas. Que su música es otra cosa. Oye, hace un rato dijiste que en el libro faltaban cosas. Atención, ahora. ¿Que faltan cosas, Bruno? Ah, sí, te dije que faltaban cosas. Mira, no es solamente el vestido rojo de Lan. Están... ¿Serán realmente urnas, Bruno? Anoche volví a verlas, un campo inmenso, pero ya no estaban tan enterradas. Algunas tenían inscripciones y dibujos, se veían gigantes con cascos como en el cine y en las manos unos garrotes enormes. Es terrible andar entre las urnas y saber que no hay nadie más, que soy el único que anda entre ellas buscando. No te aflijas, Bruno. No importa que se te haya olvidado poner todo esto, pero, Bruno, y levanta un dedo que no tiembla, de lo que te has olvidado es de mí. Vamos, Johnny, de mí, Bruno, de mí, y no es culpa tuya no haber podido escribir lo que yo tampoco soy capaz de tocar. Cuando dices por ahí que mi verdadera biografía está en mil discos, yo sé que lo crees de verdad y además suena muy bien, pero no es así. Y si yo mismo no he sabido tocar como debía tocar lo que soy de veras, ya ves que no se te pueden pedir milagros, Bruno. Hace calor aquí adentro. Vámonos. Lo sigo a la calle. Erramos unos metros hasta que en una calleja nos interpeló un gato blanco y yo ni se queda largo tiempo acariciándolo. Bueno, ya es bastante. En la plaza Saint-Michel encontraré un taxi para llevarlo al hotel e irme a casa. Después de todo, no ha sido tan terrible. Por un momento temí que Johnny hubiera elaborado una especie de antiteoría del libro y que la probara conmigo antes de soltarla por ahí a todo trapo. Pero Johnny, acariciando un gato blanco, en el fondo lo único que ha dicho es que nadie sabe nada de nadie y no es una novedad. Toda biografía da eso por supuesto y sigue adelante. ¡Qué diablos! Vamos, Johnny. Vamos a casa que es tarde. No creas que solamente es eso, dice Johnny, enderezándose de golpe como si supiera lo que estoy pensando. Está Dios, querido. Ahí sí que no has pegado una. Vamos, Johnny, vamos a casa que es tarde. Está lo que tú y los que son como mi compañero Bruno llaman Dios. El tubo de dentífrico por la mañana, a eso le llaman Dios. El tacho de basura, a eso le llaman Dios. Dios. El miedo a reventar, a eso le llaman Dios. Y has tenido la desvergüenza de mezclarme con esa porquería. Has escrito que mi infancia y mi familia y no sé qué herencias ancestrales, un montón de huevos podridos y tú cacareando en el medio, muy contento con tu Dios. No quiero tu Dios, no ha sido nunca el mío. Lo único que he dicho es que la música negra, No quiero tu Dios, repite Johnny. ¿Por qué me, me lo has hecho aceptar en tu libro? Yo no sé si hay Dios, yo toco mi música, yo hago mi Dios, no necesito de tus inventos. Déjaselos a Mahara Jackson y al Papa, y ahora mismo vas a sacar esa parte de tu libro. Si insistes, digo por decir algo en la segunda edición, estoy tan solo como este gato, y mucho más solo porque lo sé y él no condenado, me está plantando las uñas en la mano, Bruno, el jazz no es solamente música, yo no soy solamente Johnny Carter, justamente es lo que quería decir cuando escribí que a veces tú tocas como, como si me lloviera en el culo, dice Johnny, y es la primera vez en la noche que lo siento enfurecerse, no se puede decir nada, inmediatamente lo traduces a tu sucio idioma, si cuando yo toco tú ves a los ángeles, no es culpa mía. Si los otros abren la boca y dicen que he alcanzado la perfección, no es culpa mía. Y esto es lo peor, lo que verdaderamente te has olvidado de decir en tu libro, Bruno. Y es que yo no valgo nada, que lo que toco y lo que la gente me aplaude no vale nada. Realmente no vale nada. Rara modestia en verdad, a esa hora de la noche, este Johnny. —¿Cómo te puedo explicar? —grita Johnny poniéndome las manos en los hombros y sacudiéndome de dere a derecha y a izquierda. La país, chillan desde una ventana. —No es una cuestión de más música o de menos música, es otra cosa. Por ejemplo, es la diferencia entre que vi haya muerto y que esté viva. Lo que yo toco es vi muerta, ¿sabes? Mientras que lo que yo quiero, lo que yo quiero, y por eso a veces pisoteo el saxo y la gente cree que se me ha ido la mano en la bebida. Claro que en realidad siempre estoy borracho cuando lo hago, porque al fin y al cabo un saxo cuesta muchísimo dinero. Vamos por aquí, te llevaré al hotel en taxi. Eres la mar de bueno Bruno, se burla Johnny. El compañero Bruno anota en su libreta todo lo que uno le dice salvo las cosas importantes. Nunca creí que pudieras equivocarte tanto hasta que Art me pasó el libro. Al principio me pareció que hablabas de algún otro, de Ronnie o de Marcel, y después Johnny de aquí y Johnny de allá. Es decir, que se trataba de mí y yo me preguntaba, ¿pero este soy yo? Y dale conmigo en Baltimore y en Virland, y que mi estilo, oye, agrega casi fríamente... No es que no me dé cuenta de que has escrito un libro para el público. Está muy bien. Y todo lo que dice sobre mi manera de tocar y de sentir el jazz me parece perfectamente ok. ¿Para qué vamos a seguir discutiendo sobre el libro? Una basura en el Sena. Esa paja que flota al lado del muelle. Tu libro. Y yo esa otra paja. Y tú esa botella que pasa por ahí cabeceando. Bruno, yo me voy a morir sin haber encontrado sin. Lo sostengo por debajo de los brazos Lo apoyo en el pretil del muelle Se está hundiendo en el delirio de siempre Murmura pedazos de palabras, escupe Sin haber encontrado, repite, sin haber encontrado ¿Qué querías encontrar, hermano? le digo No hay que pedir imposibles Lo que tú has encontrado bastaría para, para ti, ya sé Dijo rencorosamente Johnny, para Art, para Dede, para Lan, no sabes cómo. Sí, a veces la puerta ha empezado a abrirse. Mira a las dos pajas, se han encontrado, están bailando una frente a la otra. Es bonito, ¿eh? Ha empezado a abrirse. El tiempo, yo te he dicho, me parece que eso del tiempo... «Bruno, toda mi vida he buscado en mi música que esa puerta se abriera al fin. Una nada, una rajita. Me acuerdo en Nueva York, una noche. Un vestido rojo, sí, rojo, y le quedaba precioso. Bueno, una noche estábamos con Miles y Hal. Llevábamos yo creo que una hora dándole a lo mismo, solos tan felices. Miles tocó algo tan hermoso que casi me tira de la silla». Y entonces me largué, cerré los ojos, volaba. Bruno, te juro que volaba. Me oía como si desde un sitio lejanísimo, pero entre de mí mismo, al lado de mí mismo, alguien estuviera de pie. No exactamente alguien. Mira la botella. Es increíble cómo cabecea. No era alguien. Uno busca comparaciones. Era la seguridad, el encuentro, como en algunos sueños. ¿No te parece? Cuando todo está resuelto, Lan y las chicas te esperan con un pavo al horno. En el auto no atrapas ninguna luz roja. Todo va dulce como una, bota, como una bola de billar. Y lo que había a mi lado era como yo mismo, pero sin ocupar ningún sitio, sin estar en Nueva York, y sobre todo sin tiempo, sin que después, sin que hubiera después, por un rato no hubo más que siempre. Y yo no sabía que era mentira, que eso ocurría porque estaba perdido en la música y que apenas acababa, acabara de tomar, porque al fin y al cabo alguna vez tenía que dejar que el pobre Hal se quitara las ganas con el primo. En ese mismo instante me caía de cabeza en mí mismo. Llora dulcemente. Se frota los ojos con sus manos sucias. Yo ya no sé qué hacer. Es tan tarde. De río sube la humedad. Nos vamos a resfriar los dos. Me parece que he querido nadar sin agua. Murmura Johnny. Me parece que he querido tener el vestido rojo de lán, pero sin lán. Y vi está muerta, Bruno. Yo creo que tú tienes razón. Que tu libro está muy bien. Vamos, Johnny. No pienso ofenderme por lo que encuentres de malo. No es eso, tu libro está bien porque, porque no tiene urnas, Bruno. Es como lo que toca Sachmo, tan limpio, tan puro. ¿A ti no te parece que lo que toca Sachmo es como un cumpleaños o una buena canción? Nosotros... Te digo que he querido nadar sin agua, me pareció, pero hay que ser idiota. Me pareció que un día iba a encontrar otra cosa. No estaba satisfecho. Pensaba que las cosas buenas, el vestido rojo de Lan y hasta vi eran como trampas para ratones. No sé explicarme de otra manera. Trampas para que uno se conforme. Sabes, para que uno diga que todo está bien. Bruno, yo creo que Lan y el jazz, sí, hasta el jazz. Eran como anuncios en una revista, cosas bonitas para que me quedara conforme como te quedas tú porque tienes París y tu mujer y tu trabajo. Yo tenía mi saxo y mi sexo, como dice el libro. Todo lo que hacía falta, trampas, querido, porque no puede ser que no haya otra cosa, no puede ser que estemos tan cerca, tan del otro lado de la puerta. Lo único que cuenta es dar de sí todo lo posible, digo sintiéndome insuperablemente estúpido, y ganar todos los años el referéndum de Downbeat, claro, asiente Johnny, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Los llevo poco a poco hacia la plaza, por suerte hay un taxi en la esquina, sobre todo no acepto a tu Dios, murmura Johnny, no me vengas con eso, no lo permito, y si realmente está del otro lado, de la puerta. Maldito si me importa. No tiene ningún mérito pasar al otro lado porque él te abre la puerta, desfondarla a patadas, eso sí, romperla a puñetazos, eyacular contra la puerta, me dar un día entero contra la puerta. Aquella vez en Nueva York yo creo que abrí la puerta con mi música hasta que tuve que parar y entonces el maldito me la cerró. En la cara, nada más que porque no le he rezado nunca. Porque no le voy a rezar nunca. Porque no quiero saber nada con este portero de librea. Ese abridor de puertas a cambio de una propina. Ese... Pobre Johnny, después se queja de que uno no ponga esas cosas en un libro. Las tres de la madrugada, madre mía. Tica se, se había vuelto a Nueva York. Johnny se había vuelto a Nueva York sin DD, muy bien instalada ahora en la casa de Luis Perron, que promete como trombonista. Baby Lennox se ha vuelto a Nueva York, la temporada no era una gran cosa en París, y yo extrañaba a mis amigos. Mi libro sobre Johnny se vendía muy bien en todas partes, y naturalmente Sammy Pretzel hablaba ya de una posible adaptación en Hollywood, cosa siempre interesante cuando se calcula la relación franco-dólar. Mi mujer seguía furiosa por mi historia con Baby Lennox, nada demasiado grave por, demás, por lo demás. Al fin y al cabo, Baby es acentuadamente promiscua y cualquier mujer inteligente debería comprender que esas cosas no comprometen el equilibrio conyugal. Aparte de que Baby ya se había vuelto a Nueva York con Johnny, Finalmente se había dado el gusto de irse con Johnny en el mismo barco. Yo estaría fumando marihuana con Johnny, perdida como él. Pobre muchacha. Y Amorous acaba de salir en París, justo cuando la segunda edición de mi libro entraba en prensa y se hablaba de traducirlo al alemán. Yo había pensado mucho en las posibles modificaciones de la segunda edición, honrado en la medida en que la profesión lo permite. Me preguntaba si no hubiera sido necesario mostrar bajo otra luz la personalidad de mi biografiado. Discutimos varias veces con Delanois y con Jodier. Ellos no sabían realmente qué aconsejarme porque encontraban que el libro era estupendo y que a la gente le gustaba así. Me pareció advertir que los dos tenían un contagio literario que yo acabara tiñendo la obra con matices que poco o nada tenían que ver con la música de Johnny, al menos según la entendíamos todos nosotros. Me pareció que la opinión de gentes autorizadas, y mi decisión personal sería tonto negarlo a esta altura de las cosas, justificaba dejar tal cual la segunda edición, la lectura minuciosa de las revistas especializadas de los Estados Unidos, cuatro reportajes a Johnny, noticias sobre una nueva tentativa de suicidio, esta vez con tintura de yodo, sonda gástrica y tres semanas de hospital, de nuevo tocando en Baltimore como si nada. Me tranquilizó bastante, aparte de la pena que me producían estas recaídas lamentables, Johnny no había dicho ni una palabra comprometedora sobre el libro. Ejemplo, en Stomping Around, una revista musical de Chicago, entrevista de Teddy Rogers a Johnny. ¿Has leído lo que ha escrito Bruno B. sobre ti en París? Sí, está muy bien. ¿Nada que decir sobre ese libro? Nada, fuera de que está muy bien. Bruno es un gran muchacho. Quedaba por saber lo que pudiera decir Johnny cuando anduviera borracho o drogado, pero por lo menos... No había rumores de ningún desmentido de su parte. Decidí no tocar la segunda edición del libro. Seguir presentando a Johnny como lo que era en el fondo, un pobre diablo de inteligencia apenas mediocre, dotado como tanto músico, tanto adegéresista y tanto poeta del don de crear cosas estupendas sin tener la menor conciencia. A lo sumo un orgullo de boxeador que, sabe, que se sabe fuerte de las dimensiones de su obra. Todo me inducía a conservar tal cual ese retrato de Johnny, no era cosa de crearse complicaciones como con un público que quiere, que quiere mucho jazz pero nada de análisis musicales o psicológicos, nada que no sea la satisfacción momentánea y bien recortada, las manos que marcan el ritmo, las caras que se aflojan beatíficamente, la música que se pasea por la piel se incorpora a la sangre y a la respiración, y después basta, nada de razones profundas. Primero llegaron los telegramas, Adelanoa a mí, por la tarde ya salían en los diarios com comentarios idiotas. Veinte días después tuve carta de Baby Lennox que no se había olvidado de mí. En Beleb lo trataron espléndidamente y yo lo fui a buscar cuando salió. Vivíamos en el departamento de My Solo, que anda en gira por Noruega. Johnny estaba muy bien, aunque no quería tocar en público, excepto grabar discos con los chicos del Club 28. A ti te lo puedo decir en realidad, estaba muy débil. Ya me imagino lo que quería dar a entender Baby con esto, después de nuestra aventura en París. Y de noche me, había, me daba miedo la forma en que respiraba y se quejaba. Lo único que me consuela, agregaba deliciosamente Baby, es que murió contento y sin saberlo. Estaba mirando la televisión y de golpe se cayó al suelo. Me dijeron que fue instantáneo. De donde se deducía que Baby no había estado presente. Y así... Era porque luego supimos que Johnny vivía en casa de Tika y que había pasado cinco días con ella, preocupado y abatido, hablando de abandonar el jazz, irse a vivir a México y trabajar en el campo. A todos les da por ahí en algún momento de su vida, es casi aburrido, y que Tika lo vigilaba y hacía lo posible por tranquilizarlo y obligarlo a pensar en el futuro. Esto lo dijo luego Tika, como si ella o Johnny hubieran tenido jamás la idea del futuro. A mitad de un programa de televisión que le hacía mucha gracia a Johnny empezó a toser. De golpe se dobló bruscamente, etc. No estoy tan seguro de que la muerte fuese instantánea como lo, declara, lo declaró Tica a la policía, tratando de salir del lío descomunal en que la había metido la muerte de Johnny en su departamento. La marihuana que había al alcance de la mano, algunos líos anteriores de la pobre Tica, y los resultados no del todo convincentes de la autopsia. Ya se imagina uno todo lo que un médico podría encontrar en el hígado y en los pulmones de Johnny. No quieras saber lo que me dolió su muerte, aunque podría contarte otras cosas, agregaba dulcemente esta querida baby. Pero alguna vez cuando tenga más ánimos te escribiré o te contaré, parece que Rogers quiere contratarme para París y Berlín todo lo que es necesario que sepas tú que eres el mejor amigo de Johnny y después de una carilla entera dedicada a insultar a Tika que de, de creerle no solo sería causante de la muerte de Johnny sino del ataque a Brad Harbour y de la peste negra esta pobrecita baby terminaba antes de que se me olvide un día en Bellevue preguntó mucho por ti. Se le mezclaban las ideas y pensaba que estabas en Nueva York y que no querías ir a verlo. Hablaba siempre de unos campos llenos de cosas y después te llamaba y hasta te decía palabrotas, pobre. Ya sabes lo que es la fiebre. Tica le dijo a Bo Carey que las últimas palabras de Johnny habían sido algo así como O. Oh. Hazme una máscara. Pero ya te imaginas que en ese momento, vaya si me lo imaginaba, se había puesto muy gordo. Agregaba Baby al final de su carta y jadeaba al caminar. Eran los detalles que cabía esperar de una persona tan delicada como Baby Lennox. Todo esto coincidió con la aparición de la segunda edición de mi libro, pero por suerte. Tuve tiempo de incorporar una nota necrológica redactada a toda máquina y una fotografía del entierro donde se veía muchos jasmen famosos. En esa forma la biografía quedó, por decirlo así, completa. Quizá no esté bien que yo diga esto, pero como es natural, me sitúo en un plano meramente estético. Ya hablan de una nueva traducción, creo que al sueco o al noruego. Mi mujer está encantada con la noticia. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.